0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2012年7月3日晚上10点，广东省汕头市城乡结合部的一个小宾馆内，女服务员正在对楼梯进行最后的清洁。当她打扫三楼的楼梯时，发现楼梯台阶上有一些异常。在三楼台阶的地砖上滴落着几滴鲜红的黄豆状的新鲜血液，呈点状分布。台阶上为什么会有血液？服务员联想到刚才一个前额有些秃顶的中年男人从他身边走过，手里拎着一个旅行箱。这个人服务员认识，是住在306房间的客人。台阶上的血迹是不是与他有关？于是服务员追了出去。那个客人刚好走到门口，服务员便向他询问：“血迹是不是他的？”秃顶男子扭头说了句：“啊，是我的。刚刚我手割破了，滴的。”说完就骑着摩托车走了。服务员半信半疑，觉得很奇怪：如果只是割破了手，为什么会滴出这么大的血迹？于是他打开了306房间，这是一个单人间，面积不大。只有十平方米左右，但是屋里却异常的整洁，地板也很干净，像是被人打扫过一样。当服务员走到卫生间的时候，角落里的一个旅行袋让他浑身毛骨悚然。旅行袋里边还有一个塑料袋，他隔着旅行袋戳了戳，像是一个硬硬的球状物体。服务员联想到外面的血滴，顿时吓得魂飞魄散，立马冲出了房间，随后报警。警方很快到达了现场，经过勘验，警方发现旅行袋里装着一个女性的头颅。根据她的面容和牙齿结构判断，死者年纪大概在30岁左右，身高在一米6左右，留长发。在死者的脖子上，侦查员发现了一根红色的细绳。法医由此推断，死者的死因应该是机械性窒息死亡，即死者被凶手用绳子勒死之后再被分尸。然而，进一步的勘查却让警方震惊：嫌疑人对案发现场处理的十分老练，现场除了一枚残缺且不具备比对条件的男性拇指指纹外，几乎没有留下任何线索。几乎也没有留下任何有用的痕迹证据。此外，凶手对尸体的肢解也十分娴熟。警方由此推断，凶手可能有着以下几种特征：一、从事过屠宰行业；二、从事过医疗行业；三、分尸过不止一具尸体，是个连环杀手。警方在现场的床头柜上发现了一只女包，包里有一些价格低廉的化妆品。和一包开了口的情人梅，警方判断这个包应该是属于受害人的。由于尸体只剩下一个头颅，警方很难从衣着等角度判断尸源。负责外围的侦查员努力地比对上当地上报的失踪人口，但是均一无所获。于是，侦查的重点转移到了那个离开306房间、拎着旅行箱的秃顶男人身上。然而，由于这家宾馆是私人经营，很不规范，没有住客身份证登记的制度，警方无从了解这个男子的身份。而且，宾馆内的监控探头时好时坏，服务员只能确定来开房时只有该男子一个人。女受害人什么时候来的，没有人知道。通过调取为数不多的监控，警方发现了男子离开房间时的身影。从男子的举止行为上看，他离开房间时动作从容，完全不慌不忙，也从侧面说明他心理素质极好。据服务员回忆，男子离开时骑着摩托车，但由于宾馆处于城乡结合部，人员来往极其密集，调取沿路的监控，警方无法发现该男子的身影。不过，住在307房间的客人很快提供了一条有用的线索。他说，在当天下午4点十五分左右，听到306房间曾传来女子的喊叫声。警方推测，很有可能女子就是当时遇害的，这也给警方锁定女子来宾馆的时间提供了重要的参考依据。警方随即调取了4点十五分之前宾馆附近的监控。发现，在三点五十分左右，秃顶男子出现在宾馆附近的马路上，看上去像是在等人。四点的时候，秃顶男子和一个红衣女子一边说话，一边朝着旅店走去。可见红衣女子是认识该男子的，不存在绑架、胁迫等情况。四点左右，两人到达宾馆，和307房的客人叙述吻合。而该红衣女子之后再也没有在监控中出现 过， 警方认为她应该就是受害人。而通过调取探 头， 警方获得了秃顶男子的正面照。考虑到他可能涉及连环杀人 案， 他们很快将案件通报给了周边地市。很 快， 一条来自临近揭阳市的消息就传了过 来： 揭阳警方说 ，2011 年12 月， 当地也曾发生过一起分尸案。只不过不见的是头部。揭阳当地的一条河上出现了一具无头女尸，死者年纪在20岁上下。由于线索很少，警方经过努力也没有下文。而让他们觉得巧合的是，经过比对，发现两名死者身上的伤口跟作案手法极为相似，有可能是同一人所为。由于揭阳方面没有太多有价值的线索，汕头警方决定根据红衣女子和秃顶男子见面的方向沿路寻找红衣女子到底是从何而来。在排查了周边无数探头和道路后，警方终于找到了女子最早出现在监控中的地方，位于客车站附近的一个路口。在这里，红衣女子上了一辆摩的，来到了事发时的小旅店。然而，客车站人来人往，要怎么判断红衣女子的来处呢？警方忽然想起了那包开了口的情人梅。他们发现情人梅的外包装上有一个价格标签，标签上写着“中山物价所兼职，物价所需要给当地的物品定价把关，那就是说，这包情人梅应该是在中山购买的。这是否就说明女子是来自中山呢？警方于是走访了当天始发地为中山或者途经中山的客车，很快他们就找到了一辆由珠海开到汕头来的大巴。大巴司机说，当天中山站就上了红衣女子一个客人，所以他记得很清楚。警方于是赶往中山，在中山警方的配合下，侦查员得知中山当地一位名叫张静的女子失踪多日。年纪和面貌特征都与女被害人十分的相似，于是侦查员电话联系了张静的丈夫。张静的丈夫介绍，妻子是在7月3日早上离家的，说是单位上有事。警方通过调取张静的手机，发现张静曾经在2号频繁地联系过一个汕头的号码，他的最后一通电话是在3点五十五分联系了那个汕头号码。警方于是横向比对了秃头男子在等人时的视频，发现3点5十分他正好做了接电话的动作，说明这个号码就是秃顶男子的。但由于这个号码没有登记机主，这条线索又断了。不过揭阳警方那边又有了好消息，有人反映曾经在揭阳的一个村子里见过一个长得很像截图中秃顶男子的男人。警方经过摸排，发现这个男子名叫曾祥福，从贵州来广东打工多年，离异，现在独居。通过对其近照进行比对，发现曾祥福就是这个秃顶男子。于是，警方突击抓捕了曾祥福，而之后对他进行了搜查和审讯，也逐渐揭开了在他背后罄竹难书的罪恶。警方在曾祥福的家里发现了许多女士生活用品，包括衣物、首饰、钱包、笔记本电脑等。联系到发生在揭阳的无头女尸案、啊、和凶手分尸手法娴熟的刻画，大家心里都开始发毛。曾祥福到底残害了多少人呢、啊？而杀人、抢劫，这一切的邪恶，在曾祥福看来，居然是出于一个所谓正义的目的。他说，早在九年前和妻子来到广东打工，被妻子嫌弃没用，不会赚钱，于是妻子就和他离婚，跟别的男人跑了。后来他也谈过一个女朋友小梅，交往一段时间后，小梅也嫌他没用，也离他而去。他一个人很孤单，就开始通过网上聊天结交朋友。他发现，一开始和他聊得很投机的女性，一旦知道他是个打工的，就不愿意理他，而当他把个人资料改成了私营老板后，许多女人反而很主动地贴上来和他聊天。至此，曾祥福开始憎恨女性，特别是那些爱慕虚荣、爱钱的女性。他觉得自己有必要给他们一点教训，于是开始以自己是私企老板的身份，介绍工作为由，频繁和女网友见面。并且通常是在发生关系以后，带着女网友的财物离开。为了防止那些女网友马上报警，他还会把她们衣服也拿走，所以他家才会有那么多女性的衣服。而事实上，抓捕时曾祥福正在网上聊天，警方发现他聊天的网友可以用海量来形容，八个 QQ 同时在线，加起来有几千个网友。甚至还约好了几个女性第二天见面，而此时距离张静遇害仅仅只过了五天，很难想象啊！如果不是被抓，曾祥福还会祸害多少人？而且曾祥福交代，二号那天和张静见面后，他本来只想跟他发生关系，然后抢东西走人，但当他先告诉了张静自己骗了他，让他把钱都给他的时候，张静开始大喊大叫。他怕被人发现，就用随身携带的绳子勒死了张晋，然后离开宾馆。随后，他去买了箱子等物品，晚上九点回来进行分尸。没想到离开的时候被服务员给撞见了。但警方仍然觉得无法解释：如果他只杀了张晋一个人，既不是屠户，也不是医生，他的手法为何会如此娴熟？使用相似的分尸手法，有助距离揭阳市无头女尸发现地几公里，难道真的只是巧合吗？随后，警方通过对他的通话记录和 QQ 聊天记录的调查，又发现了一条奇怪的线索：六月十三日前，曾祥福曾经频繁联系过一个广东江门叫黄凤的失踪女性，而这个电话号码在十三日之后就停机了。警方对黄凤进行了调查，发现黄凤时年四十六岁，离异，有一个女儿，喜欢上网聊天。据他女儿说，黄凤曾经在六月十三日前往汕头找工作，之后就消失了。警方询问曾祥福，在多轮感情和心理战之后，曾祥福承认自己也杀害并分尸了黄凤的罪行。他觉得黄凤挺好看，就想跟她交往。于是就把实情告诉了黄凤，黄凤一听大怒，争吵中曾祥福将黄凤给杀了。最后，曾祥福还承认了揭阳的那具无头女尸也是他杀的，死者就是他的前女友小梅。原因是小梅要闹着分手，并且在吵架中说他一文不值。曾祥福被捕后，汕头市中级人民法院依法以抢劫罪判处曾祥福死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以强奸罪判处其有期徒刑三年；以故意伤害罪判处其有期徒刑一年；以诈骗罪判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。最后决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。曾祥福不服，提出上诉。广东省高级人民法院终审维持汕头中院一审判决，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院裁定核准广东省高级人民法院终审维持汕头中院一审以抢劫罪。强奸罪、故意伤害罪、诈骗罪数罪并罚，决定判处罪犯曾祥福死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。2017年3月，曾祥福被执行死刑。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。